0: Welkom bij de Jobscast. Welkom bij een nieuwe aflevering van de Jobscast. En uh, zoals in de vorige aflevering al aangekondigd... heb ik twee nieuwe hosts na het vertrek van uh, Floris. Vorige keer mocht Yvette uh, van Dijnen aanschuiven. En vandaag is... Uh, Ellen de Lange, mijn andere co-host. En Ellen, misschien kan jij je aan de luisteraar voorstellen... en ook vertellen waarom je graag de Jobscast wilde hosten.
1: Ja, natuurlijk, natuurlijk. Um, nou, ik ben dus Ellen de Lange. Ik werk nu ruim twee jaar bij Jobs. Um, en ben eigenlijk een beetje een vreemde eend in de bijt. Als in, ik ben uh, niet per definitie recruiter. Ik ben uh, niet per definitie recruitende marketeer. Uh, maar ik vind het ontzettend leuk om eigenlijk met heel veel dingen te bemoeien bij opdrachtgevers, uh, um, strategisch bezig te zijn, uh, technisch bezig te zijn en um, nou, voornaamste focus ook natuurlijk met de mensen bezig zijn. Um, en nou ja, ik heb nu verschillende opdrachten gehad. Uh, veel verschillende mensen leren kennen. Ondertussen is jobs enorm gegroeid. Dus ook daarin heel veel nieuwe collega's leren kennen. En dat leek me, um, losstaand van alle momenten dat wij elkaar spreken, ook heel leuk om eens uh, inhoudelijk met uh, collega's te gaan sparren over alle onderwerpen die we tegenkomen binnen ons werkveld. En uh, nou ja, dat gebeurt in de podcast. Um, dus het lijkt mij heel leuk om... Uh, ja, da daarin mee te praten, mee te kletsen en uh, alles uh, van iedereen te horen welke standpunten ze hebben en welke ervaringen ze hebben.
0: Nou, mooi. Ik ben, uh, ik ben natuurlijk heel blij met mijn uh, co-host en ook met jou. en uh, ja Dit is je vuurdoop. Dus, uh, maar uh, je hebt al een keer eerder meegedaan ook in, uh, in de podcast als gast aan de andere kant van de tafel. Dus, uh,
1: heel toevallig wij, ook uh, samen met Yvette toen. Dus uh, dat ook samen uh, met
0: Yvette inderdaad. Dus, ja. Uh, nou ja, weet je, mooi, mooie transitie en, uh, en we gaan er wat moois van maken vandaag en je valt met je neus in de boter, want we gaan vandaag praten over strategisch recruitment, dus ook iets waar jij je veel mee bezighoudt bij je opdrachtgevers en wat veel verschillende vormen kan aannemen. En we hebben twee uh, van onze gewaardeerde collega's uitgenodigd, uh, die we ook even gaan vragen zich voor te stellen. Uh, nou, ten eerste Ky. Uh, misschien kan je vertellen wie je bent en wat je doet bij Jobs.
2: Zeker, nou ja, ik ben uh, Ky. En ik zit sinds uh, november, uh, afgelopen jaar zit ik bij Jobs. Um, ik heb uh, in de afgelopen zes, zeven jaar in recruitment gezeten. Um, ben aan de bureauzijde begonnen en uh, vervolgens aan de corporatezijde ook gezeten. Ik heb tussendoor een jaartje geïnteramd via een andere detacheerder weer in vaste dienst gegaan en toch er wel achter gekomen dat ik het interim erg miste. Um, dus toch weer teruggekomen en nu bij Jobs uh, aan de slag. Ik zit uh, op opdracht bij de Nederlandse arbeidsinspectie, um, heb voornamelijk altijd in de commerciële sector gerekruteerd. dus dit was de eerste keer binnen de overheid. Um, en ik moet eerlijk zeggen, het is heel uitdagend, heel erg wennen, maar nu ik, uh, ik zit er nu sinds daar nou ook. Eind november, zeg maar. Dus bijna zolang dat ik bij job zit. En um, uh, het begint eindelijk een beetje te wennen. Um, maar ik denk dat we daar wellicht uh, straks nog wel verder op komen. Hoe en wat, uh, waar misschien de verschillen liggen en dat soort dingen. Um, nou ja, ik kom uit Alkmaar. Um, ik uh, loop vrij veel hard. Uh, probeer twee marathons uh, in het jaar te lopen. En uh, daarnaast uh, hou ik ook heel erg van de balans. Dus ik hou ook heel erg van eten. Uh, af en toe een drinkje op het tras, een festivaletje. Um, dus het is echt wel... Uh, ik, ik loop ook wel deels om gewoon uh, lekker te kunnen leven, zeg maar.
0: <laughs> je kan het je veroorloven ook. Zeker, ja.
2: Ja, dus dat ben ja, ik. Ja, uh,
0: super. Nou mooi ja, nee, en, en heel interessant inderdaad, ja, we hebben het er wel vaker over natuurlijk als, als collega's ook, uh, zo'n omgeving bij de NLA en uh, in complexere omgevingen, ho, hoe lang het dan duurt voordat je bijvoorbeeld in een rol kan zitten. Nou ik denk interessant om zo op terug te komen, maar uh, voordat we de diepte induiken, onze andere gast vandaag, Yvette Scheltinga, Yvette wil jij je voorstellen?
3: Ja, natuurlijk. Dank. Leuk dat ik hier vandaag bij mag aansluiten. Uh, ik ben Yvette, Yvette Scheltinga. woon in Amersfoort en sinds, uh, even denken, uh, september 2019. Dus komende september vier jaar uh, bij Jobs uh, aan de slag. Daarvoor uh, nou, ga ik jullie niet helemaal mee vermoeien, maar een uh, flink aantal vlieguren gemaakt in uh, werving en selectie, aantal jaar HR. Maar ja, werving en selectie recruitment blijft gewoon uh, ja, wel mijn passie en gewoon hartstikke leuk om dat te doen. Met jobs inmiddels een aantal uh, opdrachten gedaan. Zowel in de commerciële uh, sector als in de uh, non-profits. Uh, in de zorg een tweetal opdrachten. Herkenbaar key uitdagend. <laughs> en um, ja, over mijzelf. Als ik niet aan het werk ben, uh, ben ik heel graag of in mijn moestuin bezig. Of uh, lekker aan het groeien op vrijdag. Zodat we inderdaad in het weekend uh, weer eens even wat lekkers kunnen eten. Dus daar sluit ik me volledig bij aan.
0: Mooi, vitale, ja. vitale gasten hebben wij vandaag.
3: Ja hoor, <laughs> komt goed. <laughs>
0: Heel goed, nou mooi. Hey, en uh, uh, ja, in interim opdrachten, strategisch recruitment. Kijk, wij worden als jobzijnde natuurlijk vaak uh, gebeld uh, als, als er een probleem is. Of er, er moet iemand tijdelijk vervangen worden. Of er is een, een, uh, meer vacatures dan het standaard team aan kan. Uh, maar ja, jullie houden je gezien je werkervaring uh, en, 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 en interesses binnen recruitment en de kennis die jullie ook al hebben natuurlijk ook wel graag bezig, denk ik, met ja, verder dan alleen het invullen van de vacatures. Of uh, ja, ook wel meer de manier waarop dat gebeurt. Misschien kun je daar wat meer over vertellen hoe dat er heeft uitgezien in, in, in je loopbaan tot nu toe en hoe je het, zeg maar, tot dat niveau bent gekomen. Uh, Kie, misschien wil jij aftrappen.
2: Zeker, ja. Uh, nou, ik ben uh, uh, begonnen als interstudenten. Um, bij een uitzendbureau... dus toen echt wel het stukje... Um, recruitment, sales... gecombineerd in een rol... En uiteindelijk ben ik er wel achter gekomen... dat sales niet helemaal mijn ding is. Dus uh, toen de recruitmentkant meer opgegaan. Dus toen uh, uh, als corporate recruiter aan de slag gegaan. Uh, en toen echt helemaal dat, dat operationele stukje eigen gemaakt. Dus echt het, uh, uh, het sourcen, het spreken van kandidaten. Uh, maar ook wel aan de, aan de kant, zeg maar het matchen van kandidaten aan opdrachtgevers. Matchen van kandidaten aan gewoon de organisatie. Zeg maar, op het moment dat ik aan de corporate zijde zat. Uh, en op een gegeven moment merkte ik wel dat... Uh, Um, ...ik het ook heel leuk vond om mee te denken... ...over alle andere dingen. Dus bijvoorbeeld ook een stukje marketing, communicatie... ...een stukje employer branding. Um, maar ook kijkend naar... Uh, um, ja de cijfers, inderdaad, data-driven... om te kijken van, joh, uh, waar kunnen we verbeteren? Op wat doen we nu? Waar kunnen we verbeteren? En dat soort dingetjes. dus eigenlijk echt wel het hele stuk. En het is heel erg verschillend per organisatie, vind ik... Um, hoe je er strategisch mee bezig kan houden. Want de ene organisatie is verder dan de andere daarin. Dus bij de ene is strategisch, bij wijze van spreken... echt wel de cijfers um, helder krijgen... kijken wat de doelstellingen zijn... en kijken hoe we dat kunnen halen, bij wijze van spreken. En bij de andere krijg je er bijvoorbeeld ook de employer branding stuk. Bij. Um, krijg je ook eigenlijk van alles nog wat erbij, zeg maar. Dus het is wel heel erg afhankelijk van ook de grootte, denk ik, van de organisatie, um, afhankelijk van uh, waar ze voor staan of niet. Dus ik vind het altijd wel uh, een lastige om echt daarover om het heel tastbaar te maken, zeg maar. recruitment.
3: Yeah. Ja, dit herken ik wel heel sterk hoor, Kie. Mm -hmm. Dat is inderdaad, bij, bij de ene organisatie... Uh, staan ze er heel erg voor open. Andere organisaties, ja, die zijn inderdaad... al niet zo ver. Alleen ik werk wel vanuit mijn rol. Hè, en, en ja, je ervarenheid en je vlieguren die je meebrengt... dat het wel um, aan je opdrachten een enorme meerwaarde geeft... Om, daar, uh, om je daarmee bezig te houden. En dat het ook... Uh, het gaat eigenlijk redelijk natuurlijk. Weet je, het, het, het alleen maar invullen van de, van de vacatures. Uh, het is prima om dat te doen. Maar het stukje strategisch recruitment erbij. En zorgen dat, er, hè, dat echt de organisatiedoelstellingen. dat je die kunt gaan vertalen naar je, naar je recruitmentdoelstelling. Om zo de juiste mensen gewoon aan te trekken. Ja, dat zijn altijd toch wel de, ja, de leuke en de mooie dingen om te doen. Waarmee je een bedrijf ook echt verder kan helpen. En dat vind ik ja. wel uh, heel belangrijk, denk ik, altijd in onze. ...in ons vakgebied.
1: Ik denk dat je daar goed samenvat... ...dat dat ju juist onze meerwaarde is... ...als innemers. Uh, want um, onafhankelijk van waar een organisatie staat... ...in dat hele proces van... Uh, ...misschien het nog wel opbouwen van recruitment... ...tot aan het fine-tunen... ...tot aan alles wat daartussenin zit... Um, ...met alles wat wij meenemen aan kennis, ervaring... ...en uh, nou ja, wat we uh, verder meenemen... Um,
3: ...is dat onze meerwaarde... Is het zeker? Maar die meerwaarde die kun je denk ik bij het ene bedrijf wel wat meer tentoonspreiden, dan dat je dat bij het andere bedrijf kan. Het is vaak een beetje aftasten. Zo van uh, ja, waarvoor ben ik hier? Wat is mijn opdracht? En hoe kan ik daar zoveel mogelijk uh, ja, uh, uithalen voor mezelf, maar ook zeker voor de organisatie.
0: En is er dan een lijn in. Hè, want Kia geeft aan van joh, het, het hangt heel erg af van waar de, waar de organisatie zich bevindt. Nou, Je weet, dat, dat resoneert ook gelijk bij jou, maar is er. Ja. Is er een lijn te vinden in uh, waar, waar je in ieder geval aan het proces begint? Waar te beginnen? Hè? Want het is heel breed. Maar is er een soort van rode draad in van oké, okay, dit, dit is uh, het, het startpunt voor een organisatie om te kantelen van uh, we hebben factures en we gaan gewoon rammen om ze in te vullen, zeg maar even plat gezegd. Mm
3: -hmm, mm -hmm.
0: Tot hey, we gaan nu even over, nadenken over waar we nou precies mee bezig zijn. Jij noemt wel net de organisatie doelstellingen vertalen naar je recruitment doelstellingen. Ja. Maar,
3: nou, ik, denk, ik denk dat dat voor ieder bedrijf uh, verschillend is. En ik denk dat je niet het niet kunt kwantificeren door te zeggen: van nou ja, er is een bepaalde uh, uh, kantelpunt. Je moet bij wijze van spreken zoveel vacatures hebben of je moet zo groot zijn. Mm. Nee, ik denk ieder bedrijf dat, dat um, ja, bepaalde uh, doelstellingen heeft, de juiste mensen aan zich wil uh, binden. He, dat is toch altijd wel wat je wat je wil als je serieus met ja. recruitment omgaat binnen je organisatie. Zeker. Ja, ja, dat je dat ook moet vertalen naar iets wat je niet alleen maar ad hoc
2: doet, maar waar je ook gewoon een termijn termijnvisie op loslaat. Ja, ik denk dat dat ook echt wel precies is waar je, waar je hem raakt, Yvette. Um, het stukje ad hoc, het stukje u vraagt wij draaien, zeg maar, mm -hmm. dat is niet meer van deze tijd. En ik denk dat de organisaties die het inzien dat ze inderdaad die langere termijnvisie en niet alleen maar het u vraagt wij draaien, we hebben een factuur, dus we moeten hem invullen, die mindset niet meer hebben, maar gewoon echt ook denken dat recruitment inderdaad, zoals, ja, waar jobs voor staat een vak is. Um, ja. En dat daar uh, een langere termijnvisie bij hoort. Um, en ik denk dat dat Wellicht het kantenpunt is voor veel organisaties om daar ook meer over na te gaan denken. Uh, en dat, dat, dat kan op stakeholder management zijn, dat kan op candidate journey zijn, dat kan op employer branding zijn. Of dat kan op uh, ja, uh, sourcing zijn, bij wijze van spreken, ja. waarop je strategisch gaat meedenken. Maar ik denk dat al deze vlakken wel belangrijk zijn en dat dat wel dat stukje mindset is van de organisatie. Dat het belangrijk bij is dat het omgekeerd wordt van u vragen en wij, wij draaien naar een vakgebied, zeg maar. Ja, een vakgebied met een visie. En ik kan Zeker. me wel voorstellen ja. dat er bepaalde
1: onderwerpen wel het eerste zijn, dat je dan vervolgens aanpakt. Dus stel je komt in een organisatie waar je op opdracht bent, um, waar je merkt dat die visie uh, heel erg gewenst is. Um, mm -hmm. En daar wil je sturing aan geven, wil je in adviseren, wil je in helpen, begeleiden. Um, dan zijn er vast dingen die je als eerste gaat aanpakken.
3: Ja. Nou, ik heb dat wel heel duidelijk gezien bij, uh, niet mijn huidige opdracht... maar de opdracht waar ik hiervoor gezeten heb. Uh, een, uh, een, een iets kleinere zorgorganisatie, 250 uh, mensen. Uh, ja, daar was eigenlijk helemaal niks. En daar kan je dan inderdaad op dat moment uh, ja, heel hard gaan rennen... Uh, om inderdaad de vacatures te gaan uh, vervullen. Uh, maar ja, dan... Denk ik dat je al bezig bent met een stukje uh, recruitmentstrategie. Als je uh, ze weet te overtuigen van het feit dat er, uh, uh, om goede mensen aan te trekken. Dat je inderdaad goede vacatureteksten moet hebben. Dat je het uh, juiste uh, uh, ja, tone of voice richting je kandidaten moet aanslaan. Je moet een goede candidate journey hebben. Um, nou, zo zijn er nog veel meer dingen te, te noemen. Uh, ja, en dat is wel een... een, een, een ja, een, een, een moment waarin je denkt van nou die basis moet op orde zijn. Hè, en daarmee kan ik gewoon naar voren en uh, uh, ja, mijn strategie gewoon verder uitrollen. Dus het begint heel klein en daarna kan je verder.
0: En, en waar, bij, bij, in die vorige opdracht is er een bepaald punt waar jij toen begonnen bent. en je zegt van hé, hey, dit, dit is een beetje uh, vindt het midden tussen iets wat, wat, wat wel gelijk bijdraagt aan het recruitmentproces, Maar waar, waarbij ik ook aan de lange termijn aan het werken ben.
3: Ja, een heleboel. Het zijn eigenlijk wel meerdere uh, onderwerpen geweest. Nou, hè? Het is gewoon een combinatie dingen, geweest. Ja. Oké, okay, uh, wat is de, 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 de visie en de missie van deze organisatie? Nou, kort samengevat was dat wij willen onze patiënten zo goed mogelijk... in een hele moeilijke periode van hun leven zo goed mogelijk... en zo uh, ja, ook technisch hoogwaardig zo goed mogelijk behandelen. Waar ze hartstikke ver mee, heel vooruitstrevend mee. Maar um, aan de andere kant... Uh, het recruitment systeem wat er stond, nou ja, was eigenlijk, uh, sloot daar niet, niet bij aan. He, je wil wel de mensen vinden die uh, de patiëntenzorg zo goed mogelijk op zich kunnen nemen. Maar eigenlijk was het lastig met de recruitment activiteiten die ze toen ik daar kwam hadden, om daar de juiste mensen bij aan te trekken. Nou, dan ga je kijken, oké, okay, wat voor mensen zoeken we? Hoe ga ik ze aanspreken? Waar, hoe ga ik zorgen dat ik met ze aan tafel kom? Het zit in hele kleine dingen. Het zit in de juiste vacatureteksten. Het zit in de juiste uh, media gebruiken om, uh, om deze mensen te bereiken. En uh, ja, de, de, de hele organisatiedoelstellingen te vertalen... naar uh, het feit waarom zij bij ons zouden moeten... of bij ons, zeg ik nog steeds... Bij dat instituut zouden ja, we kunnen werken. Ja. Ja.
0: ja, dat snap ik. En, en Kie, voor jou heb jij een, een, een situatie uh, uh, of, of een voorbeeld... waarin je zegt, van, nou daar heb ik een soort gelijke...
2: Ja, ik heb uh, voordat ik uh, bij Jobs begon, zeg maar, al eerder geïnterimd. En toen had ik ook inderdaad een opdracht waar ze, uh, daar zat ik in een solo-rol. Um, en toen heb ik eerst uh, een soort van pre-scan gemaakt van hun recruitmentproces. Om uh, te kijken van, nou oké, okay, hoe gaat dat nu? Waar zitten de bottlenecks en waar uh, kan ik, zeg maar, verbeteren of veranderen? In het proces, zeg maar, om het soepeler te laten, laten verlopen. Um, dus ik kan de eerste tijd, zeg maar, gewoon gaan meedraaien. Om te gaan kijken van, nou ja, oké, okay, hoe gaat dat nu? En waar kunnen we eventueel verbeteren? Um, en zodoende, zeg maar, kleine verbeteringen, zoals Yvette ook al aangaf. Het hoeft soms helemaal niet groot te zijn. Zij uh, um, hadden nog geen uh, ATS-systeem. Dus um, we hebben een, een nieuw ATS-systeem, zeg maar, aangeschaft. Waardoor we inderdaad makkelijker de kandidaten konden trekken, zien waar ze in het proces zaten, een stukje sourcing. Um, ze hadden net een, een recruiter sheet zeg maar, op LinkedIn aangeschaft, maar nog niks mee gedaan. Dus ook daar pipelines in aangemaakt en daar ook weer kandidaten in uh, benaderd. Um, dus het is echt dat stukje strategisch recruitment zitten, denk ik, echt in het feit om te kijken, oké, okay, hoe loopt het recruitmentproces nu? Hoe kunnen we het verbeteren om deze doelstellingen te halen? En ook wellicht om het voor onszelf en voor de organisatie makkelijker te maken, zeg maar. Uh, want anders gaan we, wat Yvette ook al eerder benoemde, heel hard rennen om al die factures proberen in te vullen... Uh, zonder dat we aan het kijken zijn van... hé, hey, maar waar zit nou de bottleneck... en uh, hoe kunnen we dit nou eigenlijk efficiënter doen?
0: Ja. En, en die doelstellingen, dat komt bij jullie beiden terug... het ophalen daarvan. Uh, uh, was dat ook echt ophalen? Of kwamen ze actief met... Hè, dit is wat we verwachten van Recruitment... waar we heen willen, hoe is dat gelopen?
3: Hebben mij eerlijk gezegd, bij, bij mijn laatste opdracht in de zorg, uh, ja, was het, laat maar zeggen, voor hen denk ik, één grote black box. Uh, uh, zo van, nou ja, we hebben nu een, een, een interim recruiter binnengehaald. En nou, Yvette, uh, vertel het maar. Nee, dus het was heel veel halen. Maar dat maakt je opdracht ook wel weer heel erg leuk. Om, uh, ja, weet je, heel veel uh, je eigen kennis en uh, een heleboel te kunnen brengen. En uh, nee, dan is het gewoon, uh, dan is het heel veel halen. Zeker. Dat is
2: mijn ervaring. Ik weet niet hoe die bij jou was, Ki... Uh, bij mij uh, op dit moment uh, uh, moet ik eerlijk zeggen dat het uh, een kleine luxe is. Uh, dat het uh, door uh, onze oud-collega Dick uh, uh -huh. allemaal in kaart is gebracht. Dus we oh, hebben top. het wel een beetje op moeten halen samen met de HR-adviseur. Uh, maar hij heeft er zeg maar een, uh, een, een overzichtje van gemaakt. Dus uh, het is een kleine luxe zeg maar dat ik daar zelf een klein beetje sturend in heb moeten zijn. Maar echt de, de informatie ophalen lag meer bij de HR-adviseur en bij Dick. Oké, okay. ja.
3: Yeah. Een wat grotere organisatie, denk ik ook, hè, die al, misschien al wel wat verder zijn. Dat niet.
1: <laughs> Oké, okay, wel een
3: wat grotere organisatie.
1: <laughs> ik, ik denk wel ook dat, uh, want de, de voorbeelden die jullie nu noemen... Uh, zijn eigenlijk al heel erg gericht op het operationeel uh, uitvoerbaar kunnen maken van recruitment. Maar strategisch mm -hmm. recruitment gaat natuurlijk ook een stuk over het duurzaam implementeren van dat alles... Uh, waardoor in de toekomst, op het moment dat er weer nieuwe vacatures zijn, uh, of dat nu is of over vijf jaar, um, afhankelijk van natuurlijk ook hoe de arbeidsmarkt zich ontwikkelt, maar uh, dat dat dan nog steeds uh, duurzaam is en dat er dan volgens diezelfde waarde eigenlijk gehandeld wordt. En uh, hebben jullie dat in een eerdere opdracht gezien, dat je uh, eigenlijk een soort samenwerking had met andere collega's om hierover te sparen of was het eigenlijk altijd een uh, recruitment?
3: Job? Nee, ik heb er in, in, in eerdere uh, uh, opdrachten, ook als je kijkt naar bijvoorbeeld procesoptimalisaties, ben je daar toch zeker wel met, met andere afdelingen en echt wel wat multidisciplinair mee bezig. Ik uh, vind het altijd heel fijn ook om uh, daarbij uh, HR-collega's te betrekken. Hè, om te kijken van ja, wat, wat, uh, um, ja. Hè, hoe kijken jullie daarnaar? Hoe krijgt de organisatie daarnaar? Maar ook de, de, de business. Uh, ja, is het gewoon heel prettig om daarmee op één lijn te zitten. Je kunt wel iets verzinnen hè, en je kunt wel uh, een bepaalde proces en een bepaalde uh, visie voor de komende jaren neerzetten. Maar ik denk dat zeker toetsing en uh, uh, ja, kijken of er draagvlak is voor de ideeën die jij hebt, uh, is wel heel belangrijk. Zeker.
2: Zeker, zeker. Ja. En ik denk ook uh, echt wel die samenwerking inderdaad met de, met de partners, met de um, andere stakeholders, zeg maar, dat die ook wel heel erg belangrijk is. Want um, in en, of, uh, uitstroom en doorstroom zeg maar, valt daar natuurlijk ook, valt en staat ook wel met die duurzame uh, doelstellingen. Um, en dat is ook wel een stukje natuurlijk van duur, duurzame recruiting. Um, ja, dat, dat is wel heel belangrijk dat je daar ook rekening mee houdt en ook oog voor houdt. Um, en dat kan je niet alleen. Als recruit zijnde, want wij zijn voornamelijk van inderdaad de mensen binnenhalen, maar het behouden en het uh, ontwikkelen van de medewerkers, dat ligt vaak weer wat meer bij inderdaad de teamleiders, teammanagers, um, maar ook bij HR uh, en daarin wel de samenwerking, omdat je daarin met elkaar kan sparren uh, hoe je dat beter kan doen of hoe dat anders zou kunnen of wellicht legt dat ze het al hartstikke goed doen en ja, um, yeah, ik denk dat.
0: En als je dan kijkt naar de, de overlegstructuur hierin. Hè, want, want je wil dus eigenlijk, zeker gezien de conjunctuur iedere keer in, in de, de arbeidsmarkt en, en het recruitmentvak. Is dit niet iets wat je soort van maar één keer per jaar doet. Hè? Je wil eigenlijk continu de dialoog hebben met al die partners binnen de organisatie. Van hoe staan we ervoor? En je moet ook denk ik relatief wendbaar zijn. Maar nou, toch zie ik ook vaak bij organisaties dat recruitment dan als onderdeel onder HR valt of iets dergelijks. Hoe, hoe kijken jullie daarnaar? Want volgens mij heb je echt een, een, een plek aan tafel nodig om, om volledig op jouw topic... op talent acquisition eigenlijk te kunnen meepraten. Of zie ik dat verkeerd?
3: Nee, ik denk dat je dat zeker niet verkeerd ziet. Het is, het is inderdaad zo dat het natuurlijk van her, inderdaad recruitment altijd heel erg onder... ja weet je, een onderdeel van HR of zelfs erger nog... Uh, uh, HR doet het erbij. Hey. Nou, ik wil hey. <lacht> niemand daarmee te horen doen. Maar komen. Nee, weet je, nog recruitment nog is gewoon een vak... En uh, ja, als ik kijk bijvoorbeeld naar uh, een accountskantoor waar ik heb gezeten op opdracht, daar hadden we een heel mooi, uh, ja we noemden dat uh, mobiliteitsoverleg in het leven geroepen. Waarbij we dus echt met een uh, recruiter, uh, de HR verantwoordelijke, maar ook een, een clusterdirecteur, uh, aan tafel zaten, uh, regelmatige basis. En daar werd inderdaad uh, instroom, uh, doorstroom, maar ook uitstroom gewoon met elkaar besproken. En werd er gewoon heel duidelijk gekeken, oké, okay, wat speelt er? Wat speelt er op ieders vakgebied? En wat heeft dat uh, ja, voor invloed op uh, al onze uh, uh, werkwijzes voor nu en in de toekomst?
0: Ja, nou, dat klinkt goed, want dan deel ja. je de verantwoordelijkheid. En dan is het niet van, oké, okay, recruitment moet maar harder rennen en meer mensen naar binnen trekken. Nee, je, je, het is, het is een, een, een onderdeel van een groter geheel en je benadrukt dat op die manier. Ja,
1: ja zeker. Ik denk dat en dan dat ook als... De, ja. Als je daar als interim op opdracht zit, dat je dat soort initiatieven kunt euh, nou ja, voorleggen en implementeren... om ook dat bewustzijn te creëren van ja, recruitment euh, opzetten, ofwel strategisch of operationeel of alles bij elkaar... is niet alleen nu enkel deze opdracht, euh, maar na het vertrek van jou als interim moet dat natuurlijk wel blijven doorlopen. Dus ook daar zit een stuk meerwaarde en bijdrage van jou als interim om ervoor te zorgen dat dat wel door blijft lopen. Want andersom gaat de organisatie na een jaar of na twee jaar, op het moment dat we dus inderdaad
3: veranderingen zien, uh, weer tegen dezelfde problematiek aanlopen. Ja, helemaal, helemaal waar. En ik denk dat het daarom ook een van onze taken is als interimmer om niet alleen zelf die veranderingen in gang te zetten, maar ook uh, bij wijze van spreken, als je weggaat, een aantal ambassadeurs te hebben, die jouw gedachten goed blijven voortdragen binnen de... Uh, hè, Binnen de organisatie. Toevallig kreeg ik
1: laatst een, een appje van een van mijn vorige opdrachtgevers um, met een voorbeeld van. Joh El, jij zei toen uh, op het moment dat een kandidaat is afgewezen: dit en dit, dat heb ik gedaan. Dat heb ik gedaan en oh, het werkte. Leuk. Nou, ja. dat soort dingen. Um, en dan is het nu inmiddels, uh, nou ja, bijna een jaar alweer na die opdracht. Um, dan zijn ze daar dus nog steeds bewust mee bezig. Nou, dat is, dat is gewoon heel leuk. Ja. ja. ja.
0: Ja, en dan iets te kunnen borgen. Ja, zeker. En wat als dat niet lukt? Soms zit je bijvoorbeeld of in een grotere organisatie... waar het wat minder wendbaar, wat minder flexibel is... of waar de kaders... Hoe komt het dan terug in je werkwijze? Want je bent... Ja, het zijn al wel de thema's waarmee je je bezighoudt natuurlijk.
2: Ik denk dat, dat, dat het dan heel erg belangrijk is dat je draagvlak gaat creëren. Uh, dus dat is, dan is stakeholder management echt key zeg maar, hierin om uh, daarmee aan de slag te gaan. Want um, wat Yvette net ook zei, als je ambassadeurs hebt zeg maar, van jouw ideeën... dan kunnen ze dat ook nadat jij um, weg bent, dat nog voortdragen. Zeg maar. En... Um, ja, ik denk dat, dat het heel mooi is als je die plek al aan tafel hebt bij een organisatie. Uh, maar als je die nog niet hebt, dan denk ik dat het echt heel belangrijk is om op de relatie te gaan zitten. Om die plek te gaan veroveren, zeg maar. En om die meerwaarde als recruiter te laten zien binnen de organisatie. En ik denk dat als je dat kan laten zien in een organisatie, dat je dan ook die plek aan die tafel verovert. Ja. ja,
0: mooi. Mooi gezegd.
2: Zeker. Ja. Oh.
0: Nou, wow, dat zijn uh, poe. Ja, en weet je wat, dat, Boy? Ik heb nou het gevoel alsof we echt net begonnen zijn. <laughs> Want het is ja, zo'n. Volgens mij moeten we nog een deel 2 en een deel 3 eraan vastplakken. Maar goed, dat, uh, dat gaan we even, even in, de, in de overweging meenemen. En eens even bespreken met uh, de, de, de planningshelden achter de, de podcast. Uh, wij hebben ook twee statements voorbereid voor vandaag. En Ellen, misschien zou jij die uh, natuurlijk in jouw vuurdoop uh, willen, willen voorlezen voor ons. Zodat we daar eens uh, op kunnen schieten met z'n allen.
1: Zeer zeker. Um,
0: Mooi.
1: De allereerste, daar hebben we het een klein beetje over gehad. Maar ik ben wel heel benieuwd naar uh, ja, jullie eigen visie daarop. Um, en dat is, recruitment is per definitie operationeel. De strategie kun je beter aan de HR-afdeling overlaten.
3: <laughs> Oei. Nou,
0: dus nou dit is durf, een, een audio-medium, <laughs> audio maar je zou de gezichten moeten zien. Dat,
3: uh, ja. <laughs> ja, 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 ja. Nou weet je, ik denk dat we er niet um, onderuit kunnen en gelukkig maar, anders was het nooit mijn vak geweest. Tuurlijk, op, recruitment is voor een deel operationeel, maar neemt zeker niet weg dat je er ook een uh, strategische component gewoon aan moet verbinden. Want anders dan is het precies wat Kie uh, zei, uh, u vraagt wij draaien en de volgende keer draaien we weer en de keer daarna draaien we weer. Maar zit er geen duidelijke visie achter. En ik zou dat zeker niet aan HR overlaten. Recruitment is een vak en wij zijn de recruiters. Dus ik denk dat je het uh, in combinatie, hè, waar we het net ook al een beetje over gehad hebben, met elkaar moet, uh, uh, moet bepalen. En ja, niet alleen HR kan natuurlijk
0: bepaalde, Ja, zij kunnen natuurlijk bepaalde inzichten leveren, hè, uh, omdat zij dat bijhouden. Ja. Alleen ze missen, wat is het effect in een gesprek met een kandidaat van het beleid wat je... Als je dat alleen uitwerkt als HR, dan, dan, komt, dan komt dat niet terug. En als je er samen over nadenkt en als specialist in, uh, ja, weet je, er kan iets bedacht worden. Uh, ja. Alleen jij maakt de vertaalslag natuurlijk. En hoe werkt dat? Ja, en in, zo
3: heeft hij er zo. Een zover. op een
0: menselijk contact. Ja, ja. precies. Ja, Kie, hoe kijk jij naar deze statement?
2: Um, ik ben het eigenlijk uh, met Yvette eens uh, hierover dat um, in, alleen de strategie overlaten aan HR zou ik geen goed idee vinden inderdaad. Um, dus ik ben het ook zeker niet eens dat um, uh, recruitment alleen maar operationeel moet zijn. Uh, ik denk wel dat je inderdaad zoals Yvette ook heel beurs zei. Um, dat je HR nodig hebt, dat je elkaar hierin nodig hebt. Uh, en dat je samen bepaalde dingen moet uitdragen. En samen uh, zorg draagt voor bepaalde dingen. Uh, dus dat het echt een samenwerking is tussen HR en Recruitment. Uh, waar inderdaad recruitment ook een deel van het operationele een stukje oppakt, uh, maar ook deels inderdaad met strategische dingen nou, uh, bezig is, zeg maar. Dus ik ben het zeker uh, helemaal met ja, Yvette... en uh, niet helemaal eens met de stelling. Dus
0: <laughs> ja, dus dat is van vroeger dat hij er het allemaal bedacht en uh, we zijn nu uh, echt volwassen als vak. En en, ja, en, dat, zeker. en en die ontwikkeling gaat zich doorzetten. Mooi. Precies. Nou, dan hebben we no nog een statement voorbereid, Ellen.
1: Ja, en uh, ik ben ook daar weer heel benieuwd naar hoe jullie daar naar kijken. Uh, dat is, strategisch recruitment heeft alleen zin bij organisaties met veel vacatures.
2: Daar ben ik het uh, niet mee eens... Um... En dat heeft er ook mee te maken dat ik denk dat uh, het niet ligt aan het aantal vacatures uh, die je hebt. Ik denk dat het ligt aan het feit uh, hoe je je recruitmentproces inricht. Uh, en of dat er nou bijvoorbeeld drie per jaar zijn of dat het er 300 per jaar zijn. Um, die drie mensen die moet je wel gaan vinden en die 300 mensen ook. Um, dus ik denk dat je wel je strategie daarin aan kan passen. Uh, maar ik denk niet dat het ermee te maken heeft hoeveel vacatures je nodig hebt of open hebt staan, uh, of je wel geen strategische recruitment zou moeten toepassen. Ik denk wel dat de strategie dus wel verandert. anders is... bij de ene organisatie dan bij de andere. Uh, maar ik ben het dus niet eens met de stelling,
0: langzaam <lacht> <Langtel> wordt. <lacht> nou, dat is duidelijk, er is geen spel tussen te krijgen. Nee.
3: Ja. En vet. Nou ja, dan uh, lijken we in onze meningen weer heel erg op elkaar, uh, Ki. Ik, ik, ik ben het ook totaal niet eens met de stelling. Ik vind uh, of je nou inderdaad uh, vijf mensen op jaarbasis zoekt. Of je zoekt er uh, duizend op jaarbasis. Daar moet wel een, 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 ja, een strategie en een visie achter zitten. Ik denk als jij een goede visie hebt. Uh, waarbij je de juiste doelgroep kunt aanspreken. De juiste mensen aan je kunt binden. Ja, dat dat gewoon op den duur ook echt een, een, een meerwaarde is uh, voor je organisatie. Het is een lastige markt. Um, uh, mensen, hè, kandidaten hebben nou eenmaal de keuze en dat is in sommige doelgroepen is, dat, uh, uh, is, is het gevecht om de kandidaat nog veel meer, dus je zal daar als bedrijf gewoon echt een strategie achter moeten, uh, moeten hebben om de juiste mensen aan je te binden en dat gaat zich gewoon vertalen in uh, mensen die langer blij je bij, bij je blijven omdat je dan gewoon de juiste mensen kunt aantrekken nou ja, ja dus, dat is, het, kortom, het is, niet het is alleen een... niet eens met de stelling <laughs> Ellen?
1: Nou, het is wat je zegt, het is niet alleen maar het tijdelijk vullen van de vacatures die je op dat moment hebt, maar het is ook het binnenhalen van de juiste mensen voor je organisatie. En op het moment dat je um, daar eigenlijk geen visie en geen strategie achter hebt, dan zul je nooit de match maken die je zoekt en dan zul je continu moeten blijven werven.
0: Ja, ja, dus de kwaliteit van de match. De investeringen op in de lange termijn. Die hoorde ik ook terug. Ja. Ja, gewoon je branding, je naam. Want je kan natuurlijk ook bij drie, vier hires. Ja, dan zet je een bureau in. Dan heb je het geregeld. Dan heb je er geen omkijken naar. Maar hè, ja, het ja. is meer dan dat. Ja, we moeten denken aan de toekomst. Ja. Zeker. Nou, mooi. Ja, ik denk, weet je. Ik denk dat ook jullie reacties op die statements. Die natuurlijk ook een beetje bedoeld zijn. Om, om dat te ontlokken. Maar die geven ook wel weer veel informatie. En ja, misschien kunnen we. Een kleine samenvatting doen en, en eigenlijk drie takeaways voor de mensen samenvatten om ons gesprek af te sluiten. Want ja, het is een heel breed onderwerp, maar wat, wat zijn nou de drie dingen die we, die we per se mee willen geven?
2: Ik denk dat sowieso voor uh, strategische recruitment het wel heel fijn is om... Draagvlak te creëren binnen de organisatie mocht dat er nog niet uh, zijn. Ik denk dat dat echt wel heel erg belangrijk is. Want zonder het stukje draagvlak denk ik dat je een hele mooie strategie kan hebben. Maar um, ja, als dat niet wordt gedragen door de organisatie, dan doe je het min of meer een beetje voor niks. Dus ik denk dat dat e wel echt een hele belangrijke is hierin.
0: Zorg dat je mensen meeneemt en heb het geduld daar ook voor. En het verlengde, maar dat is dan 1b. Maar dat kan nog wel eens even duren. Zorgorganisaties, overheden. Uh, ja, daar, daar is het tempo gewoon lager. En het, de kunst als interimmer is om je daar natuurlijk op aan te passen. Hè? Dat maakt ons vak natuurlijk ook wel leuk. Maar ja, ik denk dat dat een, een, een hele goede is. Doe de check op je draagvlak. Je kan met allerlei data, je kan ze proberen te hardcellen. Maar dat heeft eigenlijk nog nooit gewerkt uh, in onze ervaringen bij onze klanten. Dus. Oké, okay, uh, uh, nog meer inzichten?
3: Ja, ik denk dat je uh, uh, inderdaad naast wat Kie zegt, een stukje draagvlak, dat dat uh, het, het, het goed inzetten. Hè, en dat zal voor de ene organisatie uh, op een hele andere manier zijn dan voor een andere organisatie. Uh, en dat heeft misschien inderdaad wel met grote of met hoeveelheid uh, uh, kandidaten die je jaarlijks wil werven uh, te maken. Maar ik denk dat sowieso het goed inzetten van een recruitmentstrategie en niet gaan lopen als een kip zonder kop. Uh, gewoon succes uh, voor de lange termijn uh, zeker groter maakt. Ja, dus neem de
0: tijd, pas op de plaats, neem werk de het tijd. uit Juist. en ga dan in de actiestand. Ja, Eerst een onderzoek doen
3: of laat het naast nou ja. elkaar lopen, kan ook, maar... Neem wel de tijd om eventjes te kijken hoe ga ik het aanvliegen. Ja.
0: Nou, dat is denk ik ook een hele goeie. Uh, is er nog een laatste, Ellen, die we, die we kunnen samenvatten uit dit gesprek? Wat, wat nou, blijft ik bij denk jou wat,
1: hangen? Uh, wat er bij mij blijft hangen is, um, ondanks wat iedereen uh, over het vak recruitment in het algemeen denkt, weten we met z'n allen, dit is een organisatiebreed probleem. Uh, dus dit moet ook organisatiebreed gedragen worden en uh, dat betekent dat HR-collega's erbij betrokken moeten worden, zoals we ook in de vorige stelling natuurlijk al uh, besproken hebben. Um, maar ook je ja, huidige medewerkers, ook uh, mensen nog die beleidsbeslissers zijn. Uh, ik denk dat het nog, uh, nog groter misschien wel is dan hoe we het um, net besproken hebben dat daar uh, veel meer mensen bij betrokken dingen te worden, uh, waardoor je eigenlijk zowel het draagvlak creëert wat Kie zegt, als dat je bezig bent met oké, okay, hebben we overal aan gedacht om dit uh, duurzaam te implementeren.
0: Ja. Dus we hebben eigenlijk een soort kwartiermaker nodig die uh, <laughs> alle bedrijven, uh, yeah, uh, nou ja, goed, ja, iets voor de toekomst, echte recruitment ambassadeurs. Uh, wie weet, ik vond het in ieder geval ontzettend interessant... Uh, om met jullie hierover te praten. En wat ik zeg, ja, de tijd lijkt wel uh, als een soort te vliegen. Maar goed, een, een iets langere aflevering is niet erg. Um, uh, maar, maar heel fijn dat jullie inzichten delen. En zeker genoeg om op terug te komen, denk ik, in uh, toekomstige afleveringen. En, uh, en ja, goed, mensen die hierover door willen praten... of specifiek dingen willen weten over jullie ervaringen... Ja, die staan op LinkedIn en, en mogen benaderd worden, geloof ik. Hè? Dus we hebben Key Tools... Terug te vinden uh, en Yvette Scheltinga uh, van Jobs, waar wij werken, dat is YOBZ natuurlijk. En uh, op Instagram kan je ons ook nog terugvinden bij uh, jobs.recruitment. Jobs dat is onze tag of onze naam, hoe je het ook wil noemen. Dus uh, nou ja, ik, ik hoop dat jullie met plezier weer naar deze aflevering luisteren. En uh, Ellen, ik wil jou bedanken voor, uh, voor jouw eerste hosting gig.
1: Ja, dit was de vuurdoop en ik kijk ontzettend uit naar de volgende afleveringen uh, met alle onderwerpen die we nog gaan bespreken.
0: Daar gaan we een feestje van maken. Kie, Yvette, dank jullie wel voor, uh, voor Graag de deelname. Jullie en ook uh, we spreken elkaar snel. En voor de luisteraar, tot uh, de volgende aflevering.
2: Dank doei. je wel. Dank doei. doei. doei.